0: Ich habe mich kurz gefragt, wo ich meine Bibel eben habe liegen lassen, weil ohne wird das immer eng bei mir. Ihr merkt, ich gebe mir Mühe hinten an der Technik, der Job ist aber auch anderweitig zu besetzen. Also, wer Lust hat, bei unserem Technikteam hier für den Gottesdienst mitzumachen, ihr merkt das ist so eine Teamsache, was wir hier machen. Wer Lust hat, beim Technikteam mitzumachen, das momentan aus Anni und mir besteht, Anni macht die Präsentation, ich drücke immer auf Weiter. Wer den Weiterdrückjob übernehmen will, Herzliche Einladung, einfach bei mir melden. Habe ich euch eigentlich mal erzählt, wie ich hier nach Wanderup gekommen bin. Das war nämlich so, das ist ja meine erste Stelle als ordinierter Pastor hier. Und Ordination heißt einfach, dass man von der Kirche den Auftrag bekommt mit Gottes Segen, dass man in der Lage ist und das eigenverantwortlich in einer Gemeinde Gemeindearbeit machen darf. Das heißt Ordination. Das ist das Recht, was wir in der Kirche bekommen. Und das kann man auch nie wieder verlieren. Das heißt, die Kirche hat mich jetzt an den Hacken. Das war so. Die erste Stelle, die man hat, die darf man sich nämlich nicht aussuchen. Sondern man hat vorher so ein kleines Personalgespräch, wo man so ganz vorsichtig Wünsche äußern darf. Und kriegt dann im Normalfall das Gegenteil von dem, was man an Wünschen geäußert hat. So. Das heißt, ich habe mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Hoffnungen gemacht, was da jetzt bei rumkommen kann. Ich habe dann so gesagt, naja, ähm, ich habe halt durch Studium und so die letzten zehn Jahre immer in einer Stadt gewohnt. Eine Stadt, das wäre schon was. Also so, ich komme vom Land, ne? ich bin aus so einem kleinen Dorf aufgewachsen, ich kenne das halt. Und so richtig Dorf ist eigentlich nicht meins, da komme ich nicht so klar mit. Also eine Stadt wäre schön. So. Und dann ist erstmal danach Pause, weil irgendwann kriegt man dann... So ungefähr sechs Wochen bevor es losgeht. Ich habe hier am 1. Juni angefangen, vor, jetzt im Sommer drei Jahren. Und so sechs Wochen vor dem 1. Juni kriegt man dann einen Brief. Und dann macht man den auf und da steht dann, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine Stelle für Sie rausgesucht. Sie ziehen jetzt nach Wanderup. In sechs Wochen geht es los. Und also den Namen Wanderup kannte ich ja schon. Ich wusste, das hat mit PoE zu tun. Und es gibt da dieses, dieses wo die Weihnachten immer alle durchdrehen. So, das wusste ich. Mehr wusste ich nicht. Ich war also bewusst noch nicht vorher hier. Vielleicht bin ich mal durchgefahren oder so. Da dachte ich mir, okay, fährst du mal zumindest erstmal anonym durch. Dann bin ich mit dem Auto einmal hier so alles durchgefahren und dachte so, oh Mann, das ist ja schon ein Dorf, ne? Da dachte ich, das ist ja schon ein Dorf. So. Ich habe nachträglich herausgefunden, was im Vorstellungsgespräch mein Fehler war. Ich habe gesagt, ähm, Stadt ist schon gut, ähm, wenn es ländlich ist, dann doch so, dass vielleicht eine Stadt in der Nähe ist. Ich sag mal so, habe ich dann gesagt, ich sag mal so Hamburg-Kiel-Flensburg. Das heißt, die haben alles richtig gemacht auf deren Seite im Endeffekt. Aber ich dachte dann erstmal so: Mann, Mann, das ist ja jetzt schon ein Dorf. Ne? Also, habe ich halt meine Koffer gepackt und sechs Wochen später ging es dann hier los. So. Und die Situation, die ist ganz. Typisch für das, worum es heute bei uns geht, nämlich was macht man, wenn, er, wenn man in einer Situation ist, wo man erstmal gar nicht so genau weiß, wo es hingehen soll. Weil das ist ja am Anfang so, ne, Vikariat, Studium ist fertig und dann heißt es so und jetzt gucken wir mal, wo es dann richtig losgehen soll, wo du dann hinziehst und wo du dann leben sollst und arbeiten und so weiter und so weiter. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass manche von euch hier im Raum sitzen, die sich auch manchmal in bestimmten Phasen des, des Lebens oder in bestimmten Situationen, in denen ihr gerade seid, dass ihr euch da fragt, was hat Gott da jetzt eigentlich mit mir vor? Was hat er da jetzt vor? Weil hätte ich mir das anders ausgesucht, sagt man sich vielleicht in manchen Situationen, ich wäre in die Richtung gegangen, aber irgendwie bin ich jetzt hier gelandet. Was ist das jetzt? Was, was, was hat er da vor? Und dann hat man so diesen Moment, wo man versucht, die Situation, in der man gerade ist, mit dem Vertrauen auf Gott, was man ja in sich eigentlich immer hat oder spürt, das irgendwie zusammenzubringen. Zu überlegen, wie kriege ich das jetzt zusammen, dass ich Gott vertraue bei den Sachen, die er tut, aber auf einmal bin ich in der Phase meines Lebens oder in einer Situation oder an einem Ort oder in einem Beruf, wo ich mir denke, wie soll das denn jetzt zusammenpassen? Wie bin ich da jetzt gelandet? Also was macht man, wenn der Weg nicht so klar ist? Oder was machst du, wenn du nicht so richtig die Kontrolle über die Situation hast. Weil so ein bisschen Kontrolle über Situation, das haben wir, glaube ich, alle ganz gerne. Ich auch. Und was macht man aber, wenn es mal nicht so ist? Und der Predigtext für heute, da kommt Paulus nämlich in genau so eine Situation. Das ist ganz genial, dass das heute hier so reinpasst. Weil Paulus, wisst ihr ja, Paulus war der in der frühen Kirche, der umhergereist ist. Also wenn einer viel unterwegs war, dann er. Und Paulus war so auf seinen ganzen Reisen unterwegs und hat Gemeinden gegründet oder er hat auch manchmal hat er Gemeinden, die schon da waren, besucht und hat mit denen geguckt, okay, wie können wir das jetzt hier weiterentwickeln, was sind eure Fragen, die ihr habt, was sind theologische Probleme oder aber auch zwischenmenschliche Probleme, mit denen ihr gerade ringt und wie kann ich euch da helfen? Und er hat dann immer ganz viel Briefkontakt gehalten zu seinen Leuten, zu den Gemeinden. Zu manchen, die er schon kannte, weil er längere Zeit vielleicht auch da gewohnt hat, zu anderen, die er nur durch Briefkontakt kannte, aber er war mit ganz vielen Leuten immer zu diesem Thema wie machen wir das eigentlich mit der Kirche und wie können wir als Christen, wie können wir als Menschen miteinander leben, sodass das so ist, wie Gott sich das vorstellt. Und der Paulus, der hatte eine große Idee und hatte einen Weg, den er eigentlich vor sich hatte. Und er wollte nämlich, seine nächste Reise hat er sich überlegt, die sollte Richtung Asien gehen. Da wollte er als nächstes hin. Er wollte Richtung Asien, weil da war noch nicht so viel. Und er dachte, ich fahre jetzt mal Richtung Asien und da sind bestimmt auch Gemeinden, die gegründet werden können. Oder vielleicht auch schon so das eine oder andere, wo Leute meine Hilfe brauchen könnten. Und das hat er sich vorgenommen, das steht jetzt als nächstes an. Und er versucht das mehrere Male. Er versucht immer mal irgendwie dann per Schiff nach Asien zu kommen oder auf dem Landweg oder durch ganz verschiedene, wie man es damals so gemacht hat. Und... Er kommt nie so richtig auf den Weg. Das ist sein Problem. Er schreibt dann in der Apostelgeschichte, 16 sind wir übrigens gerade, wenn ihr das zu Hause nachlesen wollt, Apostelgeschichte, da steht alles drin, wie das damals nach der Auferstehung mit den Jüngern so weiterging. Und Paulus hat das echt mehrmals versucht. Er dachte, ich will jetzt nach Asien. Da muss das jetzt hingehen, weil ich merke, sagt er, ich habe das Gefühl, da soll es mit mir hingehen. Und irgendwie wird das nichts. Irgendwie wird das nichts. Sein Ziel ist ihm klar, ne? Sein Ziel ist klar, ich will den Leuten von Gott erzählen und er hat sich ausgemalt, wo das passieren soll. Und dann hat er einen Traum. Ich lese euch das mal vor. Und Paulus erschien bei Nacht eine Vision. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und als er die Vision gesehen hatte, da versuchten wir, also der, der das aufschreibt, und Paulus, versuchten wir sofort nach Mazedonien zu reisen, nämlich weil wir ganz überzeugt waren, dass uns der Herr dahin berufen hatte, um das Evangelium zu predigen. Und dann wird so ein bisschen erzählt, wie sie unterwegs waren, in welche Stadt sie zuerst, und so mit dem Schiff und auf dem Landweg und so weiter und so weiter. Also Paulus hat sich ausgemalt, wir fahren nach Asien und er hat eine Vision von Gott, die sagt, nee, nee, Geht jetzt erstmal genau in die andere Richtung. Geht jetzt erstmal genau in die andere Richtung. Und das Schöne bei Paulus ist ja, man merkt wenigstens schon mal, dass er dann sagt: Okay, wir fahren jetzt aber auch sofort los. Manchmal hat man ja auch so: Naja, ich will die ganze Zeit das und jetzt merke ich, es soll aber die Richtung gehen, dann versucht man ja manchmal so nochmal so den Schlenker vielleicht doch in die andere Richtung zu kriegen oder dass vielleicht sich doch noch was ergibt. Vielleicht für Paulus, dass es vielleicht doch noch Asien wird, aber nein, er fährt Richtung Mazedonien. Und das Schöne ist, das ist nicht einfach nur so, weil, habt ihr ja mitgekriegt, weil Paulus jetzt sagt, na okay, Asien wird irgendwie nichts, versuche ich es auf der anderen Seite. Sondern Paulus ist sich sicher, ich muss nach Asien. Aber Gott sagt ihm, nee, nee, wir gehen jetzt erstmal in die andere Richtung. Weil Gott schickt ihm diese Vision und sagt, erstmal geht es jetzt Richtung Mazedonien. Und da sind nämlich auch Menschen, sagt er, da sind nämlich auch Menschen, die haben noch nie etwas gehört. Oh Gott, die haben noch nie was davon gehört, wer dieser Jesus ist. Die haben noch nie was davon gehört, was da los ist. Na gut. Und Paulus macht sich auf den Weg. Und da sehen wir so eine erste ganz große Sache, die in der Apostelgeschichte wahnsinnig oft passiert. Da sind nämlich Leute, die haben so ihre Ideen von Dingen, wie das laufen müsste. Und dann kommt Gott. Und dann geht es auf einmal irgendwie doch in eine andere Richtung, weil der manchmal so ein bisschen den besseren Überblick hat über die ganzen Situationen. Das ist so eine Eigenart von ihm, dass er einen ziemlich guten Überblick über unsere Welt hat. Und dann geht es für Paulus auf die andere Seite. Ich sage da gleich noch mehr zu, weil das nämlich, das merkt man hier auch, dass in der Apostelgeschichte immer wieder, dass da ganz stark der Heilige Geist im Spiel ist, der nämlich dafür sorgt, dass sich das Wort von Gott, das Wort von Jesus sich immer weiter ausbreitet. Und er immer dann sozusagen die richtigen Menschen an die richtigen Stellen bringt, damit das wunderbar passieren kann. Da sage ich uns aber gleich noch was zu. Denn erst müssen wir jetzt ja erfahren, was passiert denn jetzt, als Paulus nicht seinen Wunsch A bekommen hat, sondern, war ja nicht mal ein Wunsch von ihm, aber dann Option B bekommen hat, und dann nach Mazedonien reist und er kommt in eine Stadt namens Philippi. Und normalerweise ist es bei Paulus so, wenn er an einen neuen Ort kommt, dann geht er erstmal in die Synagoge. Das ist ja das, sozusagen das Gebetshaus der Juden, weil er denkt sich, na gut, die haben aus dem Alten Testament schon mal von Gott gehört. Wenn ich denen jetzt gleich was von Jesus erzähle, da sind die Chancen relativ gut manchmal, dass die mir dann auch zuhören. So, Philippi hat keine Synagoge. Ich kann mir vorstellen, also das ist nicht im Text, also da steht, dass keine Synagoge da ist. Was Paulus denkt, steht da nicht, aber ich könnte mir vorstellen, der denkt sich, ja super, ich habe doch gesagt, ich will nach Asien. So, ne? nicht mal eine Synagoge hier, wo ich anfangen kann. So, was macht er? Er läuft so ein bisschen rum und kommt dann an einen Platz. Am Sabbat gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte und setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkommen. Also das ist der Ort, wo die Frauen zusammenkommen, um zu beten. Immer am Sabbat und Paulus sagt na gut, wenn wir keine Synagoge haben, gehen wir halt dahin. So, dann gehen die dahin und treffen eine Gruppe Frauen. Und eine von diesen Frauen, die heißt Lydia. Da heißt das hier eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira und die hörte zu. Und jetzt kommt einer für mich der wichtigsten Sätze aus diesem ganzen Stück. Die hörte nämlich zu. Und dann, ihr tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achtete, was von Paulus gesagt wurde. Da ist also eine Frau in dieser Stadt, die heißt Lydia. Und die Bibel sagt, die ist gottesfürchtig. Das steht in der Bibel immer dafür, dass die zumindest, also die ist keine Jüdin, aber die hat so, so ein bisschen, ich sag mal, die kommt zwischendurch mal vorbei. Die guckt immer mal zwischendurch rein und findet das ganz interessant, was da passiert und merkt auch, okay, irgendwas ist da los, aber die ist noch nicht so richtig entschieden oder so richtig, dass sie sagt, okay, da ist jetzt ein Gott, mit dem möchte ich mein Leben leben, aber die ist so ein bisschen, die findet es interessant, da passiert irgendwas, wenn sie das hört. so Und diese Lydia, die sitzt da mit den anderen Frauen und Paulus kommt dazu und fängt an, von Gott zu erzählen. Was er ihr erzählt, steht da nicht, das wissen wir nicht, aber Paulus kommt dann meistens dazu und fängt an zu erzählen, das wissen wir aus anderen Stellen, dass er den Leuten erzählt erstmal, dass es... Einen Gott im Himmel gibt, der aber nicht nur einfach so im Himmel da ist und von oben runter guckt und irgendwie so ein bisschen desinteressiert an uns ist, sondern dass dann Gott im Himmel ist, der tatsächlich nicht nur uns sieht, sondern uns geschaffen hat. Und dass dann Gott im Himmel ist, der nicht nur uns sieht und uns geschaffen hat, sondern noch viel mehr für uns hat, nämlich eine ganz, ganz, ganz starke Liebe für uns hat. Das erzählt er den Menschen. Da ist dieser Gott, der uns so sehr liebt, dass er in Jesus Mensch wird. Und dann liebt er uns noch mehr als das. Der wird nicht nur Mensch in dieser kleinen Krippe, das kennt ihr alle, in der kleinen Krippe und wird dann erwachsen und tut dann Wunder und redet mit den Menschen und zeigt denen, wie Gott ist und erhält sich mit denen und geht zu Menschen, die eigentlich mit denen niemand was zu tun haben will. Sei es, weil sie ausgeschlossen in der Gesellschaft sind oder sei es einfach. Weil es vielleicht auch die Eliten sind, die vielleicht von dem Normalen sich so ein bisschen abtrennen. Also selbst zu denen geht Jesus hin und sagt, pass mal auf, ich erzähle euch, wie Gott eigentlich ist und nicht, was ihr daraus gemacht habt. Und Paulus sagt, uns geht sogar noch weiter. Der liebt uns nicht nur so sehr, dass er uns erzählt, wer Gott ist, der zeigt uns das auch noch in den Wundern und in Heilung. Und dann am Ende stirbt er sogar für uns. Das erzählt Paulus den Menschen, dann stirbt er sogar, weil zwischen uns und Gott irgendwas so irgendwie in eine Schieflage geraten ist, dass Gott sagt, ihr kriegt das nicht wieder hin, ich mache das selber. Ich werde Mensch und nehme diese ganze Schuld und die ganze Scham und all das, was uns Menschen bedrückt, was uns Barrikaden ins Herz baut, was uns so richtig eng macht und einmauert, das, was die Bibel ganz oft Sünde nennt, das sagt Jesus, das nehme ich jetzt. Und tragt das für euch. Und warum erzählt Paulus denen das? Um ihnen dann zu erzählen, und der Jesus, der gestorben ist, der ist danach von den Toten wieder auferstanden. Gott hat ihn aufgeweckt von den Toten, wie so ein Stempel hat er drauf gesetzt und gesagt, das, was der über mich erzählt hat, das, was der gesagt hat, das stimmt. So wie er gesagt hat, wie Gott ist, so bin ich. Und Paulus sagt, naja, und das muss ich den Menschen weitersagen. Das ist sowas, das muss man wissen. Das muss man wissen für sein Leben, dass da dieser Gott ist. Der sagt, du bist nicht einfach nur so ein kleiner Zufall hier auf der Welt, der da so durch die Gegend läuft, sondern du bist ein geliebtes Kind Gottes. So sehr geliebt, dass Gott sagt, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Und sowas wird er auch den Frauen da am Fluss erzählt haben. Und die Lydia, die hört zu und Gott öffnet ihr Herz. Das ist nämlich das Schöne. Gott öffnet ihr Herz. Ich habe in meiner Bibel, ich mache das immer so mit Farben, wenn ich einen Text lese, und den Satz habe ich blau angemalt, weil blau ist immer, wenn Gott was macht. Gott öffnet ihr Herz. Gott handelt nämlich. Gott sagt, ich mache dein Herz auf. Ihr könnt euch ein verschlossenes Herz vorstellen. Ein verschlossenes Herz, das ist ganz eng und eingeklemmt und das ist nicht schön, das ist das Gefühl. Ein verschlossenes Herz ein trauriges Herz, vielleicht ein verletztes Herz. Wir wissen ja nicht, was Lydia erlebt hat. Wir wissen, welchen Beruf sie hat und dass sie in der Stadt wohnt und ihren Namen. Mehr wissen wir nicht. Aber vielleicht hat sie was erlebt, wo ihr Herz sich verschlossen hat. Und Gott tut ihr Herz auf. Und das Schöne ist, wenn unser Herz aufgeht, gehen meistens auch unsere Ohren auf. Und dann hört sie dem Paulus zu, was der von Gott erzählt. Und dann lässt sie sich taufen. Und lädt Paulus und die Leute, die mit ihm unterwegs sind, zu sich nach Hause ein. Das passiert später nochmal, wenn man weiter guckt, Dann sind die auf einer Rückreise, kommen die wieder nach Philippi und sind wieder bei dieser Lydia zu Hause, weil die sagt, Gott hat mir das Herz geöffnet und deshalb öffne ich mein Haus für die Menschen, die vorbeikommen. Ist das nicht cool? Gott öffnet ihr Herz und sie sagt, weil das mich so verändert hat, öffne ich jetzt bei mir die Türen, lade die Menschen zu mir ein und teile mit denen das, was ich von Gott erfahren habe. Und ich glaube, spätestens da, als Paulus gemerkt hat, hier hat sich bei der Lydia gerade das Herz geöffnet und wir sind jetzt bei ihr zu Hause und sie erzählt uns von ihrem Leben und wenn wir später vorbeikommen, dann sind wir bei ihr eingeladen, dann sind vielleicht noch mehr Menschen dabei als beim ersten Mal, weil sie wieder anderen Leuten erzählt hat, wer Gott ist. Spätestens da wusste Paulus, glaube ich, warum er nicht nach Asien sollte, sondern warum es für ihn in die andere Richtung ging. Weil dann nämlich diese Lydia erwartet. Wisst ihr, wer Lydia ist? Lydia ist die erste Christin auf europäischem Grund. Alles, was davor passiert, passiert so im Mittelmeerraum, aber auf der Seite ne? Israel, Nahe Osten und so weiter. Lydia ist die erste Christin in Europa. Die hat von Paulus gehört. Der wollte eigentlich in eine andere Richtung. Und ich frage mich manchmal, wie würde das zum Beispiel hier bei uns gerade aussehen, wenn Paulus nach Asien gefahren wäre? Was wäre dann hier gerade? Ich weiß nicht, würde hier eine Kirche stehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sehe es ganz schön anders aus auf der Welt, wenn Paulus nicht, wenn Paulus seinen Willen gekriegt hätte und nach Asien gefahren wäre. Und nicht, da auf einmal mit den Frauen am Fluss saß und von Jesus erzählt hat und Gott bei dieser Lydia das Herz aufgemacht hat und gesagt hat, pass mal auf, hör da mal ganz genau hin. Das ist nämlich was, da geht es um dich. Also Gott leitet uns. Die Frage ist nur, gehen wir mit? Das ist die Frage. Das hat Paulus auch gemerkt. Gott leitet ihn und er leitet uns und die Frage ist, gehen wir mit? Als ich mir den nächsten Stichpunkt aufgeschrieben habe, dachte ich, Mensch, das klingt so ein bisschen wie so ein Psychotest aus einer Frauenzeitschrift. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, bist du ein Paulus oder bist du eher eine Lydia? Klingt, finde ich, so ein bisschen wie, wenn man so einen Test macht und dann kommen da so fünf verschiedene Typen raus. Was ich damit meine ist, bist du eher jemand vielleicht wie Paulus, der sagt, ich will eigentlich das. Ich habe mir genau überlegt, wie es mit meinem Beruf weitergehen soll. Ich habe mir genau überlegt, wie mein Leben aussehen soll. Und merkst aber manchmal, dass Gott manchmal was anderes mit dir vorhat. Merkst du manchmal wieder so leichte... Gott macht das ja nie mit Gewalt, aber er macht das so leicht und beständig. Und merkst du vielleicht manchmal, dass es mit Gott und dir in eine andere Richtung geht. Oder bist du wie Lydia, du sitzt... Und wartest und hast gehört oder merkst in dir, dass so eine Sehnsucht nach Gott, aber du weißt noch nicht genau. Und da müsste eigentlich mal so ein Paulus vorbeikommen und dir was erzählen darüber. Lydia wird immer noch da am Wasser sitzen, wäre wär Paulus nicht vorbeigekommen damals. Beide sind aber in der Situation, wo die auf ihrem Weg an bestimmten Punkten sind. Lydia sitzt da und wartet und Paulus denkt, naja, ich wollte eigentlich dahin, jetzt bin ich irgendwie hier unterwegs, mal gucken, was draus wird. Den Weg habe ich jetzt zwar, aber wo das hinführen soll, das Ziel weiß ich, jetzt nicht mehr so, weiß ich jetzt nicht mehr so richtig. Und das war so eine Erfahrung, die wir auch bei uns in den letzten sieben Wochen gemacht haben. Manche von euch wissen das ja. Wir haben in den letzten sieben Wochen hier bei uns in der Gemeinde den Glaubenskurs gemacht. Und da waren wir auch aus ganz vielen verschiedenen Situationen da. Manche sagten, ich habe eigentlich schon ganz, ganz viel immer mit Gott zu tun und ich mache das eigentlich mehr so zum Auffrischen quasi. Andere waren dabei und haben gesagt, ich habe da eigentlich noch nie so richtig von gehört, aber ich merke in mir, da sind Fragen, auf die ich Antworten suche. Und auch alles dazwischen, ganz verschiedene Gründe. Und wir waren ganz verschiedene, knapp 20 Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen, mit ganz verschiedenen Fragen, mit ganz verschiedenen Geschichten. Und wir haben aber alle zusammengesessen, einmal die Woche, haben zusammen gegessen, gebetet, uns unterhalten, über Themen diskutiert, uns ausgetauscht, aus dem Leben erzählt und nach und nach immer mehr voneinander gelernt und von Gott gelernt. Und immer wieder war das für mich an diesen Abenden ganz besonders, zu merken, wie Gott bei dieser ganzen Sache leitet. Wie zum Beispiel Gott manche Menschen, die da waren, in irgendwie dahin geleitet hat, dass sie da auf einmal überhaupt von diesem Kurs gehört haben vielleicht. Wir hatten zum Beispiel auch Leute, die gar nicht hier aus Wanderup kamen, die durch irgendwie Zufälle erfahren haben, Mensch, die machen da so einen Glaubenskurs und dann bei mir angefragt haben, darf ich da auch mitmachen, wenn ich gar nicht in Wanderup wohne? Wir so, natürlich. So, und durch die interessantsten Umstände kam es dazu, dass wir 20 Leute da saßen. Und Stück für Stück, Abend für Abend wurde irgendwie spürbar, wie Gott nach und nach unsere Herzen füreinander und auch für sich immer wieder neu geöffnet hat. Wie Gott nach und nach dafür gesorgt hat, dass man ein bisschen mehr von sich erzählt, aber auch immer ein bisschen mehr von Gott mitnimmt. Ein bisschen mehr davon mitnimmt, was Gott zuvor so hat. Und Stück für Stück konnten wir auch alte Ketten ablegen und vielleicht die ein oder andere Verletzung, die wir schon lange mit uns tragen, abgeben. Und da geht es auch heute nachher nochmal drum. Und auch für die, die nicht in diesem Glaubenskurs mit dabei waren, habt ihr jetzt gerade gehört in der Predigt, dass es bei uns darum geht, im Glauben nicht nur so ein bisschen teilnahmslos am Fluss zu sitzen, sondern dass es am Ende darum geht, ist mein Herz offen oder nicht. Ist mein Herz offen oder nicht für Gott? Und da reden wir nachher nochmal drüber, aber es geht bei uns im Christentum auch nicht immer nur darum, einfach nur zu warten, sondern es geht darum, auf Gott zu hören und dann schon auch den nächsten Schritt zu gehen. So wie Paulus, der dann zwar ein bisschen gegrummelt hat, aber gesagt hat, okay, dann gehe ich halt darüber. Ich habe vorhin mit der Geschichte angefangen, wie ich hergekommen bin und dachte mir, die Geschichte soll jetzt ja auch noch ein bisschen weitergehen. Denn manche wissen das, andere nicht. Bei uns Pastoren ist es so, bei der ersten Stelle nach drei Jahren, habe ich ja gesagt, das ist jetzt im Sommer so, nach drei Jahren wird geguckt, und wie läuft es denn so? Und soll das so weitergehen oder nicht? Und dann hat die Gemeinde die Möglichkeit zu sagen, hm, den möchten wir jetzt doch nicht mehr. Und der Pastor hat auch die Möglichkeit zu sagen, hm, nee, ich hatte mir das irgendwie doch alles anders vorgestellt. Und Wir haben uns viel unterhalten, wir haben auch viel gebetet zu Hause und so. Und Anja und ich haben gesagt, hier passiert so viel gerade. Hier ist so viel, dass, auch wenn ich am Anfang dachte, ne, große Stadt, das ist es. Und stehe auf einmal mitten im Dorf, wo sie an Weihnachten alle durchdrehen und ich jetzt auch. Und gleichzeitig in, in so vielen Situationen hat in den letzten zweieinhalb Jahren ungefähr, ein bisschen mehr schon, hat Gott an so vielen Punkten hier gezeigt, alleine heute Abend hier schon wieder, an so vielen Punkten gezeigt, dass er hier ist und was hier passiert. Und dass er mit den Menschen in Wanderup noch ganz, ganz viel vorhat. Weil hier noch ganz, ganz viele Menschen sind, die sich freuen, wenn sie von ihm hören. Und er sich vor allem freut, wenn die Menschen eine Beziehung zu ihm haben und sagen, du bist ein Gott, mit dem ich leben möchte. Und deshalb haben Ani und ich gesagt, nee, nee, auch nach den drei Jahren ist die Geschichte hier mit uns noch nicht zu Ende. Und das Gute ist, kann ich sagen, die Gemeinde hat das auch schon gesagt, die Kirchengemeinde. Also der Gemeinderat findet das mit mir auch nicht so doof. Also von daher, von daher wird die Geschichte hier, die Gott angefangen hat, mit etwas, wo ich eigentlich dachte, was, wie geht das hier denn jetzt los? Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Also auch diese Gottesdienste hier, ihr könnt gerne häufiger wiederkommen. Ach, und der Technikjob ist immer noch frei. Hat sich nicht ergeben, während ich erzählt habe. Denn das, was Paulus damals angefangen hat, wo er da in diese Stadt reinkommt und da mit einer Frau spricht und da auf einmal ihr Herz aufgeht, nichts anderes machen wir hier. Denn die Kirchengemeinde ist der Ort, die Kirchengemeinde ist der Ort den Jesus uns sozusagen als seine Anschrift dargelassen hat, als er dann damals an Himmelfahrt in den Himmel gefahren ist. Er hat uns eine Anschrift dargelassen und hat gesagt, es soll ein Ort geben, an dem ihr zusammenkommt, an dem ihr Miteinander betet, miteinander singt, so wie wir das gerade gemacht haben, wo ihr miteinander das Leben teilt. Ich habe gesagt, und das ist die Kirche. Am besten gibt es davon immer in regelmäßigen Abständen eine, damit die Menschen sich da genau darüber austauschen können und genau da lernen können, mit mir zu leben. Und das haben wir bei unserem Glaubenskurs, hatten wir das mit drin. Da ging es ganz stark darum. Und wir haben jetzt ja auch überlegt so ein bisschen, wie machen wir das weiter? Und Anni und ich haben überlegt, ach so, für die, die das nicht wissen, ich sage mal, Anni und zeigt nach hier vorne, hier vorne sitzt meine Frau. Also Anni und ich haben überlegt. Und Tobi und Christy, die da vorne sitzen, haben auch mit überlegt, auch ein paar hier bei uns aus der Gemeinde. Und wir arbeiten gerade daran, an einem Projekt, wo wir gucken können, wie geht es ab jetzt weiter. Und wir werden eine Männergruppe starten, für Männer, die sagen, wie funktioniert, weil das ist ja auch immer manchmal so eine Frage. Wie ist man überhaupt als Mann so Christ? Wie geht das weiter? Wie lebe ich als Mann, als Christ? Das werden, man kann es sich vielleicht überlegen, Tobi und ich machen. Und wir werden gleichzeitig auch noch eine zweite Gruppe starten, nämlich eine Gruppe, wo Frauen sich zusammensetzen. Und wir werden das immer so ein bisschen parallel, so ein bisschen abwechselnd machen, und uns auch mal zusammentreffen und so. Aber wir werden weiter dafür sorgen, dass das hier ein Ort ist, wo Menschen ihre Beziehung mit Gott immer weiter ausbauen können, wo es immer weiter darum geht, zu gucken, was hat dieser Gott hier noch alles vor, weil ich glaube ganz, ganz sicher, das ist noch einiges. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier, auch wenn ich eigentlich in die große Stadt wollte, <lacht> dass ich hier ein Teil davon bin. Und das kann ich euch auch sagen, jetzt nach zweieinhalb Jahren hier möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr in die Stadt ziehen. Also von daher, alles gut. <lacht> Lass mich ganz kurz beten und dann singen wir noch mal ein Lied. Gott, ich danke dir, dass du uns leitest, dass du siehst, wie unsere Wege verlaufen können und dass du aber auch weißt, welcher von diesen ganzen Wegen der richtige für uns ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt genau in diesem Moment, in diesem Raum mit deinem Segen da bist und dass du allen Menschen, die hier sitzen, die vielleicht in ihrem Leben die Frage spüren, wie geht das mit mir weiter, wo ist in der Situation, in der ich gerade bin, Vielleicht ist das was, was mit der Arbeit zu tun hat oder mit einer Beziehung oder mit einer Freundschaft oder mit einer allgemeinen großen Lebensfrage. Da bitte ich dich, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu diesen Menschen sprichst und dass du einen Moment schaffst, wo deutlich wird, wie diese Beziehung zu dir, die du uns schenkst, wie die immer weiter wachsen kann. Und dann bitte ich dich ganz besonders auch für unsere ganze Gemeinde hier, dass die immer mehr zu einem Ort wird, von dem die Leute sagen, hier kann ich wirklich zu Hause sein. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.